0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR. Heute mit Ivo Makota. Jeden Tag sind tausende Menschen ehrenamtlich im Einsatz. Ja, in eigentlich fast jedem Bereich unserer Gesellschaft. Heute am Tag des Ehrenamts wollen auch wir darauf aufmerksam machen, wie wichtig Ehrenamt für uns alle ist und auch mal Danke sagen für das Engagement jedes Einzelnen. Auch im Caritasverband im Erzbistum München und Freising. 30.000 Ehrenamtliche sind da, tagtäglich im Einsatz. Caritas-Direktor Hermann Sollfrank.
1: Das Ehrenamt ist wie ein Lymphsystem der Gesellschaft. Es ist nicht immer sichtbar, es ist nicht immer
0: spürbar, aber es
1: ist hochwichtig und wir dürfen es keinesfalls unterschätzen.
0: Ja, Ganz besonders freut den Caritas Direktor, dass das Ehrenamt auch unter jungen Münchnern ja, und in ganz Oberbayern einen
1: ziemlich hohen Stellenwert hat. Es gibt eine ganze Reihe von jungen Erwachsenen, Jugendlichen, die Interesse haben, etwas Konkretes zu tun. Ich glaube, es hat auch etwas zu tun, dass man in einem gewissen Stück, in dieser komplizierten Welt, ein Stück weit auch selber wirksam wird. Und ich glaube, das ist schon ein großes Motiv.
0: Verändert hat sich, dass eher projektbezogenes Engagement im Ehrenamt gesucht wird. Vor allem bei den Jüngeren. Da ist man einfach flexibler. Aber Hauptsache die Bereitschaft für ein Ehrenamt ist da. Und die wird auf der anderen Seite auch so gesehen. So Caritas-Direktor Hermann Sollfrank.
1: Bekanntermaßen setzt sich der Sozialstaat aus drei Elementen zusammen. Sozialversicherungssysteme, die klassische Fürsorge, also hauptamtliche professionelle Arbeit und die Verantwortung des Einzelnen. Und dass ich als ehrenamtlich Verantwortung für mich übernehme und für andere, das ist für uns so essentiell, dass es nicht am Rand unserer Gesellschaft ist, sondern es gehört ins Zentrum dessen, wie wir eigentlich unsere Gesellschaft verstehen. Das muss immer wieder passieren.
0: Wie zum Beispiel die Wertschätzung über Auszeichnungen wie den Caritas Award, der in diesem Jahr erstmals für besonderes ehrenamtliches Engagement verliehen wurde. Aber auch heute, am Tag des Ehrenamts, wird natürlich bei der Caritas gefeiert.
1: Das sind kleine Dankesfeste. Dann haben wir Karten von Kulturveranstaltungen, die wir geschenkt bekommen, gehen teilweise an ehrenamtlich tätige Menschen, also wo wir eine ganze Reihe von Anerkennungen feiern.
0: Und auch von uns an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die da draußen jeden Tag im Einsatz sind. Auch heute gibt es wieder eine brandneue Folge unseres Einfach-Leben-Podcasts. Diesmal spricht meine Kollegin Katrin Schreiber mit der Familienberaterin Elke Walter über das Thema verunsicherte Eltern. Eigentlich wusste ja noch nie eine Elterngeneration so viel zum Thema Erziehung wie die jetzige, der Markt an Elternratgebern ist riesig. In den sozialen Netzwerken gibt es unzählige Mami-Blogs, Mami-Influencer und Elternforen. Ja, und trotzdem herrscht offenbar auch eine große Unsicherheit. Elke Walter hat einen Verdacht, woran das liegt.
2: Ich denke, da steckt vor allen Dingen eine Angst dahinter. Die Angst der Eltern, dass mein Kind in der heutigen Gesellschaft nicht mitkommt. Und ich glaube, das sind auch diese ganzen Erwartungen, denen wir gerecht werden wollen als Eltern. Und ich kann nur jedem... Eltern ans Herz legen, jeder Mama, jedem Papa ans Herz legen, sich wieder auf sich selber zu besinnen.
0: Ja und dazu kommt, dass Familienkonstrukte heute völlig anders aussehen. Die erweiterte Familie lebt oft nicht mehr in der direkten Nähe. Ratschläge und Erfahrungen werden also nicht mehr so leicht weitergegeben. Ja und Familie wird völlig anders gelebt als noch vor einigen Jahrzehnten.
2: Beide sind meistens berufstätig und es gibt nicht mehr diese klaren Arbeitszeiten von 7 bis 17 Uhr oder 16 Uhr, sondern da gibt es noch ein Meeting am Abend, man muss mobil sein, man muss flexibel sein, möglichst immer parat stehen Heutzutage lebt man in, in Patchwork-Familien, andere Familienstrukturen. Und das erfordert viel, viel mehr organisatorischen Aufwand.
0: Trotz dieser vielen neuen Erfahrungen rät Elke Walter vor allem zu Gelassenheit. Denn wer gelassene und glückliche Kinder will, muss das seinem Nachwuchs in erster Linie vorleben.
2: Kinder sind unsere Spiegel. Also vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen das auch schon erlebt. Kinder machen selten das, was wir sagen, aber meistens das, was sie sehen und was sie erleben. Also Studien haben gezeigt, dass Kinder 80 Prozent dessen, was sie vorgelebt bekommen, aufnehmen. Also sprich, wie gehe ich mit mir selber um? Wie spreche ich mit anderen? Wie, ja, Stehe ich den Dingen im Leben gegenüber? Das nehmen die Kinder auf und es prägt sie. Es, es geht in das Unterbewusstsein der Kinder hinein.
0: Ja, wie es klappt, ein entspannter, gelassener und selbstbewusster Elternteil zu sein und noch viel mehr, das hören Sie heute Abend in einer neuen Folge Einfach leben mit meiner Kollegin Katrin Schreiber im Gespräch mit Familiencoach Elke Walter, gleich nach dem Gottesdienst aus dem Münchner Liebfrauendom um kurz nach sieben hier bei uns im MKR und danach natürlich jederzeit als Podcast. Kann. Ja, wenn die Kleinsten freiwillig ihre Schuhe putzen, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass der Nikolaus schon bald vor der Tür steht. Und wie der aussieht, das wissen Helena, Peter, Julia und die anderen Kinder aus dem Caritas-Kinderhaus St. Nikolaus.
3: Hat ein, Beißen, ein Schnurrbart. Ein da oben so gekringelt ist. Ein roten Mantel, braune Schuhe, eine Bishop Mütze. hat ein Kreuz auf seiner Mütze manchmal. Er hat noch jemand dabei, der Krampus hilft dem Nikolaus mit den Geschenken.
0: Auch Pfarrer Rainer Maria Schießler ist ein Fan vom Heiligen Nikolaus. Er sagt, da können schon die Kleinen richtig was für sich und für später mitnehmen.
1: Bestätigung durchs Gutsein. Und wenn jetzt die Kinder lernen, dass es sich wirklich lohnt, in dieser Welt gut zu leben, dann setzen wir wichtige Bausteine, diese Welt äh, positiv zu gestalten. Und das können sie lernen, dass wenn du gibst, dann verlierst du nicht. Dann hast du nicht weniger, sondern mehr.
0: Was aber wichtig ist, der Nikolaus soll nicht Angstmacher sein oder als Druckmittel herhalten.
1: Ganz falsch wäre es, den Nikolaus sozusagen als Sondererzieher äh, einzusetzen. Der Nikolaus straft nicht, sondern ganz wichtig, Robin wenn sie als Paar kommen, der Nikolaus und der Krampus, das Wort hat nicht das Böse, sprich das Hässliche, die Fratze, der Krampus, sondern das Wort und die Tat führt der Nikolaus. Das Gute beherrscht immer
0: das Böse. Die Kids freuen sich auf jeden Fall schon auf den Nikolaus und Ida, Nikolai und Karolin wissen natürlich genau, wie das abläuft
3: saubere Schuhe hinstellen. Man muss sie waschen, dass der Nikolaus, wenn der rein tut, nicht die Sachen dreckig sind. Am Abend stellen wir sie hin. Da sind da die Süßigkeiten, Nüsse, Mandarinen und so weiter drinnen.
0: Tja, und als Dankeschön haben dann alle Vorschulkinder noch was vorbereitet. Und zwar ein Ständchen für den heiligen Nikolaus. Bitteschön.
3: Wenn die Glocke immer macht, Kommt auf leisen Sohlen, wie Brichan verstohlen. Zieht mit vollen Säcken ein, bringt uns lecker, lecker rein. Außer Kuchenzeugs bringt der unter euch ein. Eine Mu, eine Mäh, eine Zähte, eine Mute, eine Mute, eine Hopp, 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 eine
0: Wow, 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 Ein Survival-Abenteuer in der Wildnis. Ja, Das klingt jetzt vielleicht nicht unbedingt nach einer guten Idee im Winter. Aber meine Kollegin Gaby Hafner hatte einen Vorschlag. Nämlich einen Abenteuerroman über eine junge Frau, die ganz alleine in der nordamerikanischen Prärie unterwegs ist. Eine Reise zum Staunen, wie sie sich heute nicht mehr unternehmen lässt. Jetzt in ein Buch. Der Lesetipp der Woche hier bei uns im MKR.
4: Münchner Kirchenradio Literatur. Mein Buch diese Woche führt zurück in die Zeit, als gerade einmal wenige hundert Siedler aus Europa in Nordamerika gelandet waren. Der Roman erzählt die gewagte und einsame Flucht einer jungen Frau hinein ins Unbekannte. Die Weite Wildnis heißt dieser Roman der Amerikanerin Lauren Groff.
1: Bemerkenswert
4: Die Geschichte kommt im Gewand eines klassischen Abenteuerromans. Eine Person schlägt sich ganz alleine in der Wildnis durch und trotzt unzähligen Gefahren, all das durchlitten nicht von einem muskelbepackten, gut bewaffneten Helden, sondern von einer zierlichen jungen Frau, die in einem besser gestellten Haushalt in England groß geworden ist. Abenteuer und Gefahren also mit weiblichen Vorzeichen durchlebt.
0: Die Handlung.
4: Nur mit einem Beutel voll eilig zusammengesuchter, aber klug ausgewählter Dinge flieht das Mädchen nachts aus einem Vor-englischer Siedler. Am Ende des Winters wird dort alles beherrscht vom Hunger. Sie hat einen vagen Plan, denn einmal konnte sie einen Blick auf eine Landkarte dieser neuen Welt erspähen. Weit nach Norden möchte sie sich durchschlagen, wo Franzosen siedeln. Doch jetzt gilt es erst einmal, mögliche Verfolger abzuschütteln. Entschlossen sucht sie sich einen Weg, nutzt klug, was sich ihren Essbaren bietet, und scheint so geschickt im Feuer machen, als hätte sie ein Survival-Training absolviert. Tag um Tag schlägt sie sich durch, genießt die Pausen, wenn sie sich stärken kann mit Fisch oder ein paar Nüssen. Dann sinniert sie über die Welt, in der sie groß geworden war, in einer Stadt und über die Natur, die jetzt ihre einzige Gesellschaft ist. Anfangs träumt sie noch von einem Retter, doch sie kann erfolgreich alle Geschöpfe auf Distanz halten, die sie bedrohen könnten, ob Mensch oder Tier. Aber sie zieht sich Verletzungen zu, bekommt Fieber. Mit Krankheiten kennt sie sich aus. Als sich nach Tagen des Fieberns am fünfzehnten Tag ihrer Flucht unwiderruflich zeigt, dass sie krank ist, braucht sie nicht lange, um die Diagnose zu stellen. Pocken. Und diesmal sagt sie es laut, nein, aufgeben kommt nicht in Frage. Aber dann kommt er, der Moment, in dem sich ihre Verzweiflung bahnbricht, mit einem Schrei, in dem Entschlossenheit, Hoffnung und Glaube in ihr aufgebraucht scheinen. Doch die Geschichte des Mädchens ist hier noch nicht zu Ende. Wird sie irgendwo ankommen?
0: Erkenntnisgewinn.
4: Heute würde das Mädchen jeden Nachhaltigkeitspreis gewinnen für die Fähigkeit, in und mit der Natur zu leben. Etwa junge Baumknospen zu essen, genauso wie alte, am Strauch getrocknete Beeren. Ihre wenigen Habseligkeiten versteht sie zu pflegen und den maximalen Nutzen daraus zu ziehen. Das ist ihre pragmatische Seite. Das Mädchen hat auf ihrer Flucht aber auch durchaus philosophische und transzendente Momente, sei es aus Erschöpfung, im Fieber oder gestärkt von dem Glück, von der Natur immer wieder beschenkt zu werden. Die Autorin kontrastiert die Reinheit der Natur und des Mädchens mit der lasterhaften alten Welt. So steckt in der Geschichte vom gefährlichen Fluchtabenteuer auch eine gehörige Portion Zivilisationskritik und birgt die Erzählung einer inneren Reise zu neuer Erkenntnis.
0: Die Autorin
4: Lauren Groff wurde in Kubastown im US-Bundesstaat New York geboren und ist auch dort aufgewachsen. Die weite Wildnis ist der fünfte Roman der 45-Jährigen. Alle wurden Bestseller und sie stand dreimal auf der Shortlist des National Book Award. Groffs Schwester Sarah ist Triathletin. Ihr hat sie das Buch gewidmet, als einer, die ihren Körper über Jahrzehnte bis an die Grenzen des Menschenmöglichen getrieben hat und ihre Seele dabei zum Strahlen gebracht.
0: Fazit?
4: Den langen Marsch ihrer Heldin hat die Autorin so mit der Vorgeschichte verwoben, dass jeder Tag in der Wildnis mehr über ihre Herkunft und ihre Persönlichkeit offenbart. Ich hörte nicht auf zu staunen über ihre körperliche Leistung, ihre mentale Stärke und ihre Weisheit, wie klug sie sich in der Wildnis bewegt und wie sie die Ängste ihrer inneren Wildnis tapfer bekämpft. Sie ringt mit der Erkenntnis von Leere im Innersten der Welt und mit ihrer tiefen Einsamkeit und zeigt uns dennoch mit ihren Augen die Schönheit der Welt, eine wirkliche Heldin. Der Roman von Lauren Groff ist im Klassen Verlag erschienen. Kaufen können Sie ihn für 25 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.